0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina
1: Ercolini. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, começando mais uma semana e começando também uma edição novinha em folha do Análise dos Fatos, o programa que traz um resumo das notícias importantes do dia com muita análise e leveza sempre nesse horário. Tudo bem, Felipe? Como é que vai? Boa tarde.
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Vamos com tudo para mais uma semana do nosso programa Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast.
1: Vamos aos destaques, então, desta segunda, 3 de abril. Em semana de expectativa sobre o texto das regras fiscais, presidente Lula evita citar números, mas diz que o país vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. O
2: Congresso dribla governo para tirar verba de ministérios e inflar emendas PIX operação põe o dinheiro direto no caixa das prefeituras, sem transparência ou prestação de contas.
1: E ainda, o novo uniforme da Seleção Feminina de Futebol da Inglaterra e o adeus a Ryushi Sakamoto, músico que influenciou gerações.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O presidente Lula afirmou nesta segunda que não acredita na avaliação de especialistas do mercado financeiro que apontam um crescimento abaixo de 1% para a economia brasileira em 2023. O presidente afirmou que não citaria números, mas acredita em um crescimento superior ao previsto pelo mercado a depender do sucesso dos programas que estão sendo elaborados pelo governo. Lula disse que na visão dele os pessimistas estariam vendendo a imagem do Brasil como um pangaré, ou seja, um cavalo fraco.
3: Eu ainda não vou dizer aquilo que eu disse em 2005, que foi um motivo de muita chacota por parte da imprensa, quando eu disse o um milagre do crescimento, quando a economia brasileira cresceu 5,8% e a imprensa especializada achava que não ia crescer. Eu acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. E vai depender muito, mais, muito, mas muito da disposição do governo. Vai depender muito da disposição e do discurso do pessoal da área econômica. Vai depender muito da disposição e do discurso do setor da área produtiva, porque se a gente ficar apenas lamentando aquilo que a gente acha que não vai acontecer, ninguém vai investir em cavalo que não corre.
1: As declarações foram dadas na abertura de uma reunião com os ministros de pastas ligadas ao setor produtivo e à área institucional do governo. Foi o terceiro encontro para preparar o plano de ações que o governo pretende apresentar na próxima segunda, marco dos 100 dias do terceiro mandato do petista. Nesta segunda, economistas do mercado financeiro mantiveram a previsão de crescimento do PIB de 2023 em 0,9%. A informação consta do relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, após ouvir mais de 100 instituições financeiras na semana passada sobre as projeções para a economia. Os economistas também elevaram a estimativa de inflação deste ano de 5,93% para 5,96%.
2: Só registrando que a, a previsão de crescimento feita pelo Ministério da Fazenda é maior do que 1%, né, de 1,6%. E agora saiu essa de 0,9%. É, seja como for, é tudo muito baixo, entre 0 e 2%, para um país pobre como o Brasil. O Brasil não é Noruega, não é Suécia, não é, é Dinamarca. Né, é um país bastante pobre e que tem uma previsão medíocre é, de crescimento. Agora, o Lula, no aspecto político, ele tenta ressuscitar a figura do pessimildo. O pessimildo, aos mais novos que não pegaram essa época e aos mais velhos que estão esquecidos, foi um personagem ranzinza que fazia chacota dos críticos do governo. Na verdade, as pessoas que estavam constatando a realidade foi um personagem criado pelo marqueteiro João Santana quando Dilma Rousseff tentava a reeleição ali na campanha de 2014. Eles até tentaram é, fazer isso para o começo do horário eleitoral gratuito, mas com a morte do Eduardo Campos, aquilo acabou sendo adiado e foi usado a partir do primeiro turno. Então, assim, um locutor, por exemplo, numa peça de propaganda, perguntava assim, viu que os empregos continuam subindo? E aí você tinha esse personagem né? ali, é, todo com uma cara de raiva, dizendo assim, tudo que sobe, desce, como se ele fosse... É, o pessimista, que não estava aderindo àquele otimismo que todos deveriam sentir é, diante das perspectivas é, de um governo de Dilma Rousseff. Ah, o resto é história. Né? É, eles fizeram isso para vacinar o eleitor contra é, qualquer elemento negativo apontado pela oposição, contra qualquer crítica. Agora, acabaram vacinando é, milhões de brasileiros contra a percepção da realidade diziam ali no final, chega de pessimismo, pense positivo, pense Dilma. E aí a Dilma foi reeleita e a gente viu que o governo estava é, escondendo é, o déficit das contas públicas, veio crise econômica, veio é, um desemprego de 14 milhões é, de brasileiros e o povo foi engambelado por esse tipo de narrativa. Então agora o Lula tenta fazer a mesma coisa. A gente viu aí é, ele dizendo que os pessimistas estariam vendendo a imagem do Brasil como um pangaré, ou seja, um cavalo fraco, e aí isso não atrai investidores. O Lula tem até um vídeo antigo dele é, confessando como ele mentia sobre os números de criança pobre no Brasil, aí vem um auxiliar dele, ele, ele próprio contando que dizia, olha Lula, não tem tantas dezenas de milhões de crianças, senão a gente não conseguia andar na rua se fosse tanta gente assim. Falava sobre outros números, etc. Então assim, o Lula sempre gostou de vender uma imagem falsa do Brasil. Parece que é isso que ele está querendo fazer agora para os investidores. Mas depois as consequências são mais graves. Então é melhor fazer o dever de casa, é, é, dentro da realidade, e parar de fazer chacota daqueles que simplesmente a estão constatando. Nael Dourado Análise dos Fatos
1: Enquanto isso, o Congresso dribla o governo para tirar verba de ministérios e inflar emendas PIX, aquelas que caem direto na conta. Daniel Vetterman traz as informações. Boa tarde, Dani.
4: Olá, Felipe. Olá, Carol. O Congresso prepara um drible no governo Lula para aumentar o dinheiro das emendas PIX, tirando o dinheiro dos ministérios. Esse tipo de recurso é repassado diretamente para o Caixa da Prefeitura, sem vinculação com nenhum programa federal e também passando ao largo dos órgãos de fiscalização. O dinheiro reservado para este ano já soma 6,7 bilhões, mas pode chegar a 10 bilhões. O governo abriu uma janela para que parlamentares alterem as indicações de suas emendas parlamentares no orçamento de 2023. É fruto de um acordo para a aprovação da PEC da Transição no fim do ano passado. Com isso, o recurso pode sair de ações vinculadas aos ministérios e ir direto para as prefeituras. Os gestores municipais pedem aos parlamentares para que façam a alteração. A justificativa é que o dinheiro chega mais rápido, sem burocracia. Mas especialistas alertam para a falta de controle e transparência. Primeiro, porque o dinheiro cai na conta antes de qualquer entrega de obra ou serviço. Segundo, porque prefeitos não dizem em que pretendem colocar o dinheiro e também não prestam contas depois que o recurso é aplicado. As áreas mais atingidas pela mudança são educação e assistência social, conforme levantamento do Estadão.
2: Aí eu preciso lembrar aquela minha frase que eu tanto repeti em 2022, que no Brasil é, tudo muda para continuar como está. O que a gente está vendo é uma sucessão de rearranjos após o fim do orçamento secreto. No orçamento secreto você tinha chamadas emendas de relator, que eram é, é, esses recursos sendo liberados de uma maneira absolutamente obscura para irrigação, de prefeituras, de familiares e de aliados de deputados e senadores. Você tinha aquele monte de dinheiro, cerca de 20 bilhões de reais divididos entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal e aquilo era pior do que uma quitanda. Né? Cada um pegava ali a sua verba, mandava lá para a família, a família fazia negócio com empresa amiga é, às vezes de outros familiares, inclusive, para fazer pavimentação de rua, etc. E o dinheiro ia escoando, escoando, sem transparência, sem monitoramento, sem é, alcance dos órgãos de fiscalização e controle. E, obviamente, apareceram escândalos revelados pelo Estadão. Porque aí a gente tem um jornalismo vigilante. E nessa matéria de hoje, está lá num parágrafo assim, quem está à espera da verba não esconde a relação direta entre o pagamento e o apoio político ao governo Lula que ainda não conseguiu formar uma base aliada no Congresso com garantia de votos para aprovar projetos de interesse do Planalto. Não quer dizer o Ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha fica dizendo não, tudo vai ser feito com transparência, etc. Mas não é exatamente é, um drible completo no governo. Você tem uma pressão parlamentar para entregar votos em troca de liberação de recursos. E aí o governo promete transparência, mas vai cedendo aqui e ali, vai fazendo esse rearranjo. Já houve reportagem outro dia sobre é, esse novo orçamento secreto, com é, a emenda que mudou de rubrica orçamentária, não é mais RP9, agora é RP2, RP7, RP8, falou ali um número e tem agora o tipo de emenda PIX, também usado para essa. Essa irrigação. É, o que, que acontece na prática é que não tem democracia, não tem equidade, é, não tem planejamento estratégico para o uso do dinheiro dos pagadores de impostos. Quer dizer, tudo vai sendo pego ali para ser enviado para os amigos. E não por um projeto de país. Qual é o lugar? Qual é a cidade que mais precisa nesse momento daqueles itens mais básicos? Para onde a gente vai mandar? Quais são as prioridades? Não, é cada um por si, conforme a sua influência, o seu acesso a quem tem a chave do cofre.
1: Análise dos fatos. E o ajudante de ordens do ex-presidente vai relatar à Polícia Federal que a ordem para retirar as joias sauditas da alfândega partiu diretamente de Jair Bolsonaro. Os detalhes dessa apuração com o repórter do Estado em Brasília, André Borges. Tudo bem, André?
5: Bom dia para você, Carol, Felipe e ouvintes da Rádio Dourado. Bem, semana muito importante aí envolvendo o escândalo das joias do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma série de depoimentos aí, está prevista para acontecer, e um desses depoimentos, Carol e Felipe, é o do braço direito do ex-presidente, o tenente-coronel Mauro Cid. Expectativa grande em torno desse depoimento, por quê? Porque foi em nome dele que saiu aquele ofício para enviar um militar, um outro militar, até a base do aeroporto de Guarulhos para tentar retirar fazer com que Bolsonaro conseguisse pegar, nas vésperas de deixar o governo no fim do ano passado, o jogo de diamantes, aquele conjunto que seria, segundo o próprio ex-ministro Bento Albuquerque, para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mas que não conseguiram. Né? Estiveram no aeroporto, tentaram, mostrando documentos no celular, etc., e não conseguiram. O que, que a gente apurou que o Mauro Cid vai dizer para a Polícia Federal? Está previsto para acontecer depoimento na quinta-feira que partiu, de fato, de Bolsonaro a ordem para fazer isso. O pedido é ele que fazia, porque ele era o encarregado do departamento, mas que a ordem foi dada por Bolsonaro e que nem teria como ser de outra forma, ele não teria como ter sido abordado, nem teria como saber da existência desse pacote e procedeu conforme foi orientado pelo chefe, o então presidente Jair Bolsonaro, é uma declaração importante que ele já sinaliza, já tem dito aos interlocutores né, e que vai levar adiante no depoimento. Vamos acompanhar os desdobramentos
2: disso. Olha, o que a gente está vendo é que o jornalismo vigilante do Estadão não deixou muita saída para esses personagens. Quem quiser procurar para conferir aquela matéria sobre as oito tentativas do governo Bolsonaro de reaver essas joias, avaliadas em 16 milhões e meio de reais, vai ver lá no item 8, que eu citei aqui na semana passada, já prevendo esse cenário, o voo da FAP. E aí diz lá num parágrafo que o Estadão localizou a solicitação do ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, para que a FAB levasse o primeiro sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, até São Paulo. Quer dizer, foi de Brasília até São Paulo. E o documento, então está registrado num documento, dizia que a viagem é, desse Jairo Moreira da Silva era, aspas, para atender a demandas do senhor presidente da República naquela cidade, fecho aspas, com retorno em voo comercial no trecho Guarulhos para Brasília. E aí, esse Jairo Moreira da Silva... É, que foi quem veio é, de Brasília para São Paulo, ele já afirmou em depoimento APF que foi ao aeroporto é, de Guarulhos, em dezembro de 2022, tentar reaver essas joias, é, depois de ter recebido uma ordem é, do ajudante do ajudante de ordens, né, do tenente Clayton Henrique Rolchuk, assessor do tenente-coronel Mauro Cid. Então, o que o Estadão apurou, que o Mauro Cid vai dizer, é aquilo que o Estadão já tinha reportado que tinha acontecido, porque foi com base em documentos oficiais e numa apuração jornalística absolutamente correta. Então, o sujeito recebeu uma ordem ali é, da turma que é ajudante de ordem do Bolsonaro. Então, é óbvio que essa ordem veio de Jair Bolsonaro. O Maurício está vendo que está ficando com, é, encalacrado com a justiça e precisa falar a verdade, porque senão ele próprio vai ser prejudicado. Então tem uma hora é, que essas pessoas precisam entender que se elas não falarem a verdade, elas vão acabar sendo sacrificadas em nome do Bolsonaro. É melhor deixar para ele, que tem mais carcaça e tal, para ficar é, mentindo aí por aí, para ficar com historinha para boi dormir, como são essas que ele tem, que ele tem contado. É, me parece que ele sabia de tudo. E ele fez a estratégia do se colar colou. Acontece que não colou porque o jornalismo estava lá para trazer luz aos fatos e ele está passando por esse desgaste.
1: A gente volta já já com a análise dos fatos para falar sobre as intenções na política do apresentador da Atena.
0: Você ouve análise dos fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos por aqui com a análise dos fatos para falar um pouco sobre os planos políticos do apresentador José Luiz da Atena, que agora aparece em vídeo com o deputado Guilherme Boulos pedindo para ser vice na disputa pela Prefeitura aqui de São Paulo. O conteúdo que foi adiantado aqui pelo colunista da Dourado, Pedro Venceslau.
6: Pré-candidato da capital pelo PDT, o apresentador da Band, José Luiz da Atena, aparece em um vídeo no qual conversa com o deputado federal Guilherme Boulos do PSOL, e tenta convencê-lo a aceitá-lo como candidato a vice em sua chapa na eleição do ano que vem. No vídeo, Datena diz que o PSOL tem, entre aspas, o único cara de esquerda capaz de ser substituto do Lula. E que o PT não aceita isso e vai querer fazer o Haddad candidato.
3: Pessoal, o partido está surgindo. um força importante. Tem o único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. E o PT não aceita isso. Ele vai querer fazer o Haddad. Você se na eleição? Ah, tá vendo? O bolo não tem potencial. Se você peitar o PT e nós saímos candidatos, se você falar pro Lula, Lula, eu quero dar TEM no vice e sinto muito. Nós podemos sair, porque nosso acordo, política é como nuvem. Cada hora está no lugar. Se você quiser ser meu aliado, pô, eu amo você. O mão você. Mas nós achamos que ele pode ser legente em São Paulo. Você vai ter a medida. Ideal, eles não vão topar, eles vão querer lançar um candidato próprio e vão tomar um nabo violento.
6: Procurado, Boulos não quis se manifestar e Datena ainda não respondeu à reportagem. A conversa em tom informal aconteceu na casa do deputado do PSOL neste fim de semana. Estavam presentes outros convidados ligados ao Corinthians. Guilherme Boulos tem dito que seu candidato a vice será do PT e descarta Datena como seu companheiro de chapa. É, o Guilherme
2: Boulos foi à rede social para dizer que foi um encontro informal sobre futebol e política, que lamenta profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica. Há ah, suspeitos aí para esse vazamento. Ele deveria realmente rever as suas companhias. O Guilherme Boulos agora sempre andou é, com uma turma que não merece tanta confiança. Imagina você ficar entre a palavra do Lula e do José Luiz da Atena. Quer dizer, o Boulos já reafirmou que confia no Lula, é, que o PT não vai... É, puxar o tapete dele, é, vamos ver se isso vai acontecer, de fato houve ali uma, uma troca de apoios com essa promessa para o futuro. Em relação ao Datena, da né, uma figura do mercado da comunicação, é, existe uma incompatibilidade ética né, de você... É, ficar tão alinhado aí a políticos e continuar exercendo uma atividade que pelo menos na aparência seria jornalística né? é preciso manter um distanciamento nas redes sociais até a notícia é, a gente vê os comentários é, as pessoas notando que o Datena da sempre se aproximou de tudo quanto é político seja de direita, de esquerda que bajulou o Lula, bajulou o Bolsonaro agora se junta ao Bolos é, quer dizer, é, fica sempre parecendo um oportunismo em nome de um marketing para mostrar que tem influência e no fundo, nos últimos anos ele sempre acabou desistindo, né? da última vez foi a candidatura a senador pelo, por São Paulo né? a, a vaga que acabou sendo vencida pelo Marcos Pontes, ele segurou ali quando Sérgio Moro ainda pensava em concorrer por São Paulo, depois teve aquela reviravolta, ele foi concorrer pelo Paraná acabou sendo eleito, mas o Datena desistiu da candidatura e o astronauta foi para Brasília novamente é, então, não tem distanciamento, é muita conversa fiada e ninguém aí merece tanta confiança.
0: Análise
1: dos
2: fatos.
1: E a Inglaterra troca a cor do calção da seleção feminina por conforto das jogadoras quando menstruadas. Fala mais, Morelli.
7: Olá, amigos! Hoje quero falar de uma decisão importante e que tem tudo a ver no futebol feminino. A Inglaterra vai trocar a cor... ...do seu calção, que é branco... ...da seleção feminina... ...para dar mais conforto para as jogadoras... ...quando elas estiverem menstruadas... ...e disputando algum campeonato... ...o tradicional branco vai dando lugar ao azul... ...durante a disputa da Copa do Mundo... ...feminina lá na Austrália... ...e na Nova Zelândia... ...a competição que o Brasil também vai participar... ...lá em junho e agosto... Olha só, abre aspas para o que escreveu a Associação Inglesa de Futebol. Queremos que nossas jogadoras sintam que tem nosso apoio nesse assunto. Então, a gente acredita que partiu das próprias jogadoras essa reivindicação. E pedimos aos organizadores dos torneios internacionais a FIFA sobretudo, que levem esse tema em consideração e que permitam uma maior flexibilidade em relação a mudanças nos uniformes. A gente sabe que os uniformes são definidos pelas próprias federações, mas existem critérios para você usar as cores, sobretudo nas seleções. Eles estão muito, muito à frente do que outros países, enfim para relacionar e para falar do futebol. O abandono dos calções brancos no futebol feminino é uma tendência que já também faz parte dos times de clubes. Por exemplo, o Manchester City teve a mesma decisão em outubro do ano passado. Times dos Estados Unidos, como o Orlando Pride, onde joga Marta, inclusive, também tomaram essa decisão para que as jogadoras se sintam mais confortáveis nesse período do mês. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: E morreu aos 71 anos o tecladista, compositor, produtor e ator japonês... Yushi Sakamoto, famoso por trilhas sonoras arrebatadoras e premiadas. Embora ele tenha falecido na terça, a notícia só foi divulgada neste final de semana. Nascido em Tóquio em 1952, ele começou a aprender piano ainda na infância e despontou para fama na década de 70 com a banda de música eletrônica Yellow Magic Orchestra. Em 83, estreou como ator de cinema e compositor de trilhas sonoras em Furio, em Nome da Honra, que lhe rendeu o Oscar britânico BAFTA. Mas seu maior triunfo aconteceu quatro anos depois, quando a trilha de O Último Imperador ganhou o Oscar, o Globo de Ouro, o Grammy e, mais uma vez, o BAFTA. Ao longo da carreira, ele manteve uma ligação estreita com a música brasileira, gravando com artistas como Marisa Monte e Jacques Morelenbaum. Em entrevista à Rádio Dourado em 2017, Sakamoto disse que foi introduzido à música brasileira pelo guitarrista e produtor Arthur Linsen
6: reality is that uh, in the early 90s when I, after I moved to New York um, I'm, I'm a long time friend of Arthur Lindsay and uh, Arthur introduced me to the Brazilian community living in New York like uh, uh, Vasconcelos, Nana Vasconcelos, and uh, um, Caetano, bem, well, Caetano was not living, but uh, you know, when Caetano had uh, some shows, you know, we went there. Uh, the art uh, introduced me to Caetano and Jacques Morelemba, in '92, maybe, and Marisa Monte too.
1: Citando de Marisa Monte, Ana Navas Concelos e a Caetano Veloso. É uma grande
6: perda,
2: belíssima trilha sonora do último imperador. É um grande artista que trabalhou com os maiores diretores de cinema, com o italiano Bernardo Bertolucci, é, com o americano Brian De Palma, é, fez filmes é, consagrados. Eu admiro demais esse trabalho de autor de trilha sonora de cinema, um trabalho muito delicado que você precisa unir é, todas essas artes. É, outro dia, inclusive, estava vendo na rede social... É, lembranças, aí acompanha assim, algumas contas cinematográficas de entrevista do Steven Spielberg contando, por exemplo é, do momento em que o John Williams apresentou a trilha sonora de Tubarão, né, uhum. aquele taran, 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 é, e apresentando em detalhes, como ele não, no início não percebeu e depois foi ouvindo e falando assim, caramba, é isso mesmo, né e fora outros filmes muito mais populares que ficaram tão marcados pela trilha sonora como Poderoso Chefão, Golpe de Mestre Rock, Um Tira da Pesada De Volta para Futuro Curtindo a Vida Doidado eu fiz até curso é, de trilha sonora de cinema quando fiz vários de roteiro também adoro esse universo é, e eu dou valor demais a quem deixa uma obra como ele que gostava da gente, né? gostava da música brasileira era fã de Antônio Carlos Jobim que tinha esse poder aí de transgredir o gênero, as nações para fazer a sua música chegar ao mundo sendo reverenciado por grandes artistas como esse japonês
1: e com essa trilha também a gente encerra a edição de hoje do análise dos fatos que teve os trabalhos técnicos de Moacir Biasi na mesa de som, Carlos Amaral
2: e sempre, sempre ela na produção, edição e coordenação, Laís Gotardo um grande abraço a todos e até amanhã
1: até